0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りいたします今週は鎌田さん
1: 決算発表の、非常にこの、ね、決算発表、それに対する反応ということで、はい、あの重要なあ州になっているのではないかと思います、はい、特に日本株は、まあ、アメリカの企業と比べると、この GAFA のようなすごい会社がないですよね、<ー>でどちらかというと、景気敏感株、はい、自動車の投資ですとか、自動車の販売に関連するような企業が多いので、はい、その後2人の決算発表を受けた株価の反応今週のポイントだったと思いますけれども、はい、私の目にはちょっとですね,ね<え>あの今週の動きは気になる動きになったなというふうにここまでの動きを捉えております
0: この後詳しくお話を伺って、はい、まいりたいと思います,しいしますそして、えー、今回も、えー、ゲストの方お招きしておりますのでこ
1: ちらの方ぜひお会いしたかったんですよ、はいえー、あの世界的なお金の流れ、えー、<う>これからどうなるのかとということでですねぜひ勉強させていただきたいと思って私も楽しみにしております
0: グローバルマクロの
1: ンチから、ね、今一番大切なところですよねは
0: い後ほど皆さんご紹介させていただきますお楽しみになさってくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします<音楽>さて、決算ですが、国内企業は昨日まですでにも81社の決算発表を終えているというところなんですね。まあ
1: ね、全体を考えると、ごくごくまだわずかなんですけれども、はい、ただえ、自動車関係の大きな会社、具体的にはまあ三,菱で三菱自動車ですね、三菱自動車と日産自動車が巨額の赤字に転落する、そして見通しも巨額の赤字であるという決算が発表されて、はい、株価は、自動車関連株、やっぱりそれを見ながら大きく下がるような銘柄が増えてるんですよね。はい、えの、四六月期に車が売れなくて大赤字になるというのは、これはもうね、仕方ないことなんですよね。うん、ただ、その後の回復といったものが非常に、えー、自動車関連の回復力が乏しい。はい、そして自動車関係の会社の投資自体が、えー、設備投資自体が、下半期、あの、かなり絞り込まれるような、そういった、あの、状況なども今、ああ、取引先の下では、あの、警戒されているというような、そういう状況にあります。はいえー、具体的に申し上げますとね、えー、今日、電子部品メーカーの TDK、こちらが決算発表を行って、その説明会などを僕は聞いてたんですけれども、はい、TDK の説明で言うと、えー、電子部品は今自動車へ、ね、の搭載っていうのがすごく比率が増えてきてますよね。はい、だから自動車関連ビジネスの落ち込みというのは現状では予想以上に落ち込んでいる。で、一方で、えー、リモートワークやリモートラーニング、リモートラーニングっていうのは、のね、大学生今、お家にいてずっと勉強してますけれどもね、ねはい、あの、パソコンで勉強してもらいますけれど、そのリモートワークやリモートラーニング向けの、はい、えー、タブレットやパソコンなどが売れているので、そのリモートワーク関係の電池ですとかの需要、はい、これは予想以上であるということで、まあ、簡単に言えば、自動車向けが、えー、予想以上に落ち込む。そして、リモートワーク関連の電池などは予想以上に需要が強い。うん、でそれの結果、えー、通期の業績見通しというのは据え置くと。いうような形で、はい、要は部門ごとに非常に濃淡が現れてるんですよね。ねで,で、自動車関連については、日本ではそのあたりの関連するような仕事をやっている会社が多いので、<ー>えー、かなりそうなると、えー、世界の中でも、えー、日本、あるいはドイツというのはあの、自動車関連の有力な企業が多い、自動車関連の、えー、設備投資の影響を受けるような会社が多いということで、ちょっと日本やドイツというのは、アメリカ株と比べると、不利になる可能性がありますね。うん、そんな観点で、ちょっと僕はこの決算の滑り出しというのを見ております。はい、でこの、自動車関係の会社の投資の動向っていうのがですね、やっぱり僕、警戒しなきゃいけないな、新しいリスクファクターとして考えなきゃいけないな、というふうに思ってるんですよ。はい、それこういう構図です。はい、一般的に産業界の見立てとしては、自動車の売れ行きが4、6月期に急減して、自動車会社が赤字になったとしても、7、9月期に少しずつ回復していき、それで、10、12月期ぐらいからは平常化し、来年の1、3月期は元に戻る。そういった自動車需要、自動車関連投資を想定してる人っていうのが一般的に、えー、多いと思うんですよね。はいえー、これ、まあ理にかなった考え方だとは思います。ただそこに、傷ついた部分、傷を受けた者たちの心理面、これが反映されていないように思います。うんはい、今になって僕はそこを今計算発表で感じ始めています。うん、具体的な例でこういう言い方をするといいと思うんですけど、今1000万円。は僕が持ってるとします。はい、1000万円、3月までは持っていた。3月までは持っていたけれども、コロナショックによって傷つき、えー、そして仕事も少なくなったので、その1000万円持っていたお金が700万円に6月末にはなってしまった。うんとします。で、え、仕事も少しずつ入り始めて、7、9月期からお仕事も入り始めて、え、ようやくう、まだ月次の決算だと赤字だけれども、ようやく仕事もぼちぼち入り始めて、そして10、12月期には、まあ、4、9月期と比べれば少しずつ上がってはきている。というような時に、私自身が、一千万円、三月の時にはあったんだけれども、それがなくなって七百万円になって、それがようやく普通になりつつというある時に、買い物をするときに、今までのように、買い物ができるか、というふうに考えると、そういう平常にはなかなか戻らないということもあり得るんですよね。これが、ああ、理屈に、理屈で考えれば、えー、コロナショックの影響というのは、7級から回復し、112月期から平常に戻るというのは、あくまでも理屈の上では考えられることなんですけれども、そこには傷ついたものの、傷ついたもののリカバリーの難しさっていうものが反映されていなかったように思います。はい、これを、えー、自動車会社に当てはめると、えー、僕はわかりやすくなるんじゃないのかなと思います。思います世界の自動車関連会社、あるいは設備投資の関連会社が傷つき、財務が悪化し、そういった状況の中で、えー、経済が平常化したとしても、傷ついたものの投資というのは、なかなか元には戻らないよ、というようなこと。それを僕はちょっと今週ですね、えー、気持ちの中で、えー、持っている次第なんですね。ま
0: あ今晩は、えー、アメリカではガーファの決算。
1: これはね、ね何もね、今日は7月の30日のアメリカ時間になりますよね、はい、7月の30日に1日で、そのガーファ。はいグーグル、フェイスブック、アップル、アマゾン、何も4社一遍に決算発表することないでしょうね。ねでも、するんだからしょうがないですよね。はい、で、その株価のね、時間外取引なんかの動向も含めてですね、はい、もう非常にこれは注目点ですね。そう
0: ですね。今、時間外のダウ平均の CFD でマイナス 0.69% という状況となっております。えそれでは、グローバルの視点からえ、今度はゲストの方にお話を伺っていきたいと思います。はいこのあとは本日のゲストの方お招きします。<音楽>今週のゲストの方ご紹介しましょうエモリキャピタルマネジメント代表エモリテさんですエモリさん,こんはよろしくお願
2: いしますエ
0: モリさんといえば今週の月曜日新刊が出版されたばかりなんですね
1: 新刊というと、はい、新しい本ですかそう
0: なんです、うん、プレジデント社から金を買え米国株バブル経済終わりの始まりが出版されました
1: あのータイムリーな題名もう一回教えてくれます金
0: を変え、米国株バブル経済終わりの始まり。
1: バイゴールドですね、これ、英語で言うとですね、す金を買え。これって、相森さん、急にこれ、書いたわけじゃないですよね、もうね、何ヶ月前から,からこれ。買えてたわけですよね、これもちろん
2: 金を買えてい今週に金が史上最高値になることを予測して書いたんですよ
1: 。
2: だからこれ、すごいですよ、<笑>だって
1: 。史上最高値ですからね。今日書き始めようと思ってるわけじゃないですもん。はい、今日今週本になるっていうことは、少なくとも何ヶ月も前から、これ、企画として進んでて、書いていて、金を買えっていうようなタイトルで、江森さんがこれを書いたってことは、今、江森さん、大金持ちになってるってことじゃないですか。違い
2: ますか、江森さん。全く違います
0: ね。<笑>それは違うでしょう今回はどのような内容になられたんでしょうかま
2: あこれもね、まあ、タイミングが良すぎてね、私もびっくりしちゃってるんですよ。
0: 金投資の重要性であるとか、うん、あとドルの行方であったりとか、うん、あと米中の今、対立がありますよね、その結末であったりとか、うん、えそのあたりも詳しく書かれてますね,そうですね、まあ、金を
2: 買うだけの話だとね、ちょっとやっぱり面白くないのでね、はい、いろいろこうくっつけてね。うんあの解説してますけど、まあ、あの、一言で言うと、アメリカがもう終わりますよっていうのがね、まあ、あらゆる角度から書いてるっていうふうに言った方が分かりやすいかもしれませんね。
1: はい、うん。ま、金を買えというのは、投資家の行動のシンボル、象徴的な意味合いを,を示すような題名であって、そこに至るまでの、その象徴を補強するような、様々な国際的事情など、この江守さん、すごく詳しいので、ここで活字にしていただいているという、そういう本なんですか、これは
2: 。その通りです、<笑>楽しみですね、これはね。
0: <笑>あのまず、プロローグに今、その,その転換点、うん、歴史的な転換点が来るのではと
2: いう、いや、もう来たんですよね、来ていると,いうことなです。うんこの2020年あのそういう年だったとっいうのは、20年後、30年後に分かるんじゃないでしょうかね
0: 。いろいろなところから現
2: れているいあそこであのいくつかあの理由を書いてるんですけど、まあ、一番分かりやすいのはです、ね、あの経済サイクルですね、<ー>あのコンドラチェフの波っていう、50年程度の、まあ、いわゆる経済のピークが来ますよっていうのがね、はい、ありますけど、まあ、それをまあ振り返るとね、<ー>まあどうやってその派遣国家がです、ね、あの変わっていくのか、まあ、それの後ろにどういった事象がついているのかというのはですね、えーまあ、いろいろ考えると今と全く同じなんですよね、そう考えると今まさにそのアメリカと中国はね対決姿勢が、まあ、本当この数週間でまたさらに、ね、強まってますけれども、えー、もう全く同じパターンですよね、ただね大きく違うのはその中国がですね例えば覇権国家になる。ためにはですめ、ね、にはい、まあ例えばその金融センターが、ね、なきゃいけないとか、うん、まあ例えばイギリスであればシティとかね、うんはい、えアメリカであればウォール街とか、基、ま、軸、あ、通貨もそうですよね、基軸通貨と金融センターというのがパッケージになって、あとはそれプラスあの産業革命ですね、うん、これがやっぱりパッケージでついてこないと、覇権国にはなれない、はい、そうなると中国、今のスタンスだとね、ちょっと難しいですよね。うんなので、なかなかそう簡単にはいかないかなと思いつつも、まあ、少なくともやっぱりアメリカがね、凋落してっていうのはもう,もうほぼ間違いない、まあまあ、たまたまそのトランプ大統領はね、まあ、2016年の選挙でね、まあ、当選しましたけど、結局彼は、まあ後から振り返れば、ですね、まあ、アメリカをまあ壊すためにね<笑>大統領になっちゃったんだということになりかねない。でそそのの後にねあの、まあその時にはもうすでに EU から、ね、イギリスは離脱を国民党として決めてましたけれども、まあ、結果として今、ね、首相がジョンソン氏になっていると、うん、まあこれもまた同じですよね、この米同盟のです、ね、結束が、実はそのドル船であるという可能性もあるんじゃないかなということで,です、ね、まあ、この米同盟と中国。まああとはその米同盟にくっついてくるまあ西側諸国ですね。はい、まあ例えばオーストラリアとかねそういったところだと思うんですけど、まあそういった国とのですね、まあこれは対立軸がですね、まあどういうふうになっていくのか、まあ非常にやっぱり興味深いですよね。まあその簡単にはね、あのアメリカもね覇権国の地位をね、はい、受け明け渡すとは思い,思いませんから、まあこれはなかなかですねドラマチックなですねあの展開がまあ控え。いいるんだろうなと思いますけどね、うん、そ
0: ういう中でのお金の動きっていうのをね、やはり見ていくには、そのグローバルマクロで見ていくっていう必要が出てくるんじゃないかと思います、うんまあ、結局ね、あ
2: のまあ、それとちょっと違う話になってしまうのかもしれないんですが、えー、まあ今回、新型コロナが、ね、やっぱり問題になって、はい、まあアメリカもヨーロッパも日本も、まあ他の国もそうですけれども、財政出動も非常に激しくです、ね、はい、短期間で行ったと。まあ、これで、まあ、株価もも、ね、戻って経済もかなり下支えを、ね、されているのはこれも間違いないと思うんですよ、ですからこれはあの本当に非常に良かったと思いますし、あと中央銀行も、ね、非常にあの早く巨額の、えー、資金供給,供給を行って、まあ、少なくともその金融市場もおかしくならないにしたということ、あとは FRB なんかは、ね、社債も買ったりしてね、うん、もう変だし、もう企業に直接融資してるわけじゃないですか。まああの一応、そのスタイルとしては間接的になってますけど、実態は直接ですから、これはあの銀行を通さずにやってるってことで、もう銀行のための銀行じゃなくて、もう銀行になっちゃ、う普通の銀行になっちゃったってことですよね、さらにその銀行がお金いくらでも印刷できますっていう、恐ろしい状態ですよ、あ昨日の f m c でもね、ああァウェル議長含めて、アナウンスメント出てましたけども、もうこれはもう、もう何やなんでもですねえ景気、株価を支えますよっていうね。ハトハシナリはもうあの宣言またしてるわけで、これはねもう2022年どころか、まあリアニョごろかね、両手緩和の縮小もですね、物理的にもできないですよ。ずっ
0: と低金利がでは続いていく
2: 。もうあの料亭緩和っていうかですね、まあいわゆる資産買入れなんかをですねやめちゃえば、株価もうはた下がっちゃうからね。これ株価下がったらまあリカの経済がガタガタなっちゃうんで、もう手が手を引けない。なると。まあ今あの日銀がね日本の株を買い支えてますけど、まだそういう意味では FRB にはですねあの同じような ETF かんか分かりませんけどね株式を買うというオプションがまだ残っているんですよね、これはねすごいですよね、もしそこまで手が出たら、ますます株が下がらないと、構造が
0: なんていうか歪がんできているというところもあるん
2: ですね。日銀が ETF を、ね、買い始めてしばらくたって、やっぱりその日銀の政策はおかしいと、はい、こんなことしてです、ね、もうあの社会主義かという話ありますけれども、うん、もうそれ否定したってしょうがないじゃないですか、うん、あの不投資家の目線からすればそれを、ね、そういった構造になっていることを利用して、何をしたらしなきゃいけないのかって考えなきゃいけない、はい、批判するのは評論家の方が行えばいい話で。買い支えるんだったらやっぱり空売りはなかなか、ね、うまくいかないとかいう発想も出てくるし、はいえー、だったら下がったら買ったほうがいいのかとか、うん、そういうやっぱり、ね、頭に切り替えていかないと、これ批判批判すると、頭が硬直化して、思考停止になっちゃうんですよね、はい、うんで確かに FRB の政策も、どうかと言われたらです、ねうん、どうかと思いますけど、それを批判してです、ね、空売りしている連中が結局、今年全部やられてるわけですよ、うんうん、だそれじゃやっぱり運用にもならないし、まあ、してね、お金がなくなっていっちゃうので。非常に参加する以上です、ね、批判をしてもあの、そういった、まあ、国策に売りなしじゃないですけどね、<ー>ああそういったものをやっぱり逆らわないということは非常に重要だと思いますね2020
0: 年、今年はまは歴史が大きく変わる転換点になると見てらっしゃる
2: 今申し訳なかったのは、結局そうやってあの財政も出る、はい、FRB も、ね、お金をバンバン出す、下がらないですよね。うん金がね、まあ結局ドルはもう下がりっぱなしになりますよね。<あ>これからね。そこで金を買えというタイトルになるってああな。もうそうならざるを得ないと思いますね。今ドルのお話に
1: あったんで、さあもう金、えー、とあ金が上昇することとドルが下がることというのはやはり、えー、連動性があるかと思うんですけれども、そのドル安日の動きについての今の足元の動き、そしてこれからのドルの状況、改めてちょっと江守さんの口から教えていただければと思うんですが、うんまあ、為替の取引なんかの参考になるような形で、皆様に伝えていただくと嬉しいんですけれども、いかがですかね、こ
2: れあのコロナの時にですねすごくドル高になりましたよね、うん、結局あれは何かというと、もう気づいた方はね気づいてらっしゃると思うんですけど、結局、ああのまあ、株式のんかで損が出たり、まあ、そういったことであのドルの資金調達がまあ必要になった人が結構、結構いるわけですよね、まあ、それで多分ドルが買われたんだと思うんですけど、うん、それが必要なければドルは上がらないということですよね、うん、まあそのドルっていうのは、まあ、あの返さなきゃいけないドルであって、うん、あの返す必要がなければ、買う必要ないわけじゃないですか、うん、要は市場から調達する必要がないわけですよね、うん、もう一番分かりやすい例でいうと、例えば新興国なんかがドルで借り入れしてますよと、うん、でデフォルトしちゃいましたと、その国が。うん、となると、ドル返す必要ないですよね。うん、返そうと思えば、うんないしはデフォルトしなければどっかで返さなきゃいけないそのドルはじゃあどうするかというと、はい、結局また市場から調達するわけじゃないですか、はい、そのあとまたドル高いになると、うん、その調達する必要がなくなっちゃうとドルって上がらないんですよね、うん、要は需要があるかどうかの話ですよそう考えるとドルは上がりようがないっていうねいわの資金調達でドルを必要としてる人が今後減っていけばですねドルはもう上がらなくなってくる。価値も低下していいくという、うん
0: 、とうこになるわけです、ね、金利は当
2: 然上がらないし、えー、上げないし、中央、えーうん、銀行はね、もうますますドルは、ね、下がってきますね、うんうんで、アメリカはもうお金がないので、もう国債発行するしかないということじゃないですか、結局、はいまあ、それをまた FRB が買うとかいうことなので、はい、まあ日本もね、以前ね、もう財政赤字でもこんなのいつ。いつその国家はね財政破綻してもおかしくないと言われてましたけどね、はい、実際していないと、はい、まあアメリカの実験台だというね見方を私はしてますけどね日銀の政策とかね政府の政策はもう破綻してないわけですよ、結果として。ということはこれはアメリカもやっても大丈夫だろうというまあ多分結論になったんでしょうね、それによって結局アメリカはもうばかばか関係ないともう財政出動、国債発行、FRB 購入と。いうふうに切り替えたんじゃないですかね。はい、まあ、そうなったらもう怖いもなしですよね。うん、うん、あのお金はいくらでも出てくるということになりますから。うんあの金は当然、当てがざるを得ないと、こういうことです
1: ね今のロジックっていうのは、やっぱり、中央銀行、日本もアメリカも、ヨーロッパも、たくさん、国債を引き受けてお金をする、印刷する、そういう状況の中ですと、通貨に対しての信頼などが薄れるというような状況になって、なることも考えられて、その部分、その通貨のお金が金に、行くとかそういう
2: 考え方もできるんでしょう、まあ、信頼とか信任とかっていうのは、どちらかというと、まあ、考え方の問題ですよね、うんうん、ただ、実際に資金というか、ですね、うん、ドルがたくさん供給されれば、うん、まあ供給量が多いものって価値が下がるじゃないですか、うん、もうあのシンプルに考えれば、そういうことですよね、うん、もうドルがやっぱり一番供給されてるのであれば、まあ、下がっていっちゃうということですよね。うんうん
0: そうすると今、お話を伺っていると、まあ、グローバルで江森さん、常にご覧になってますけれどもこれまであの企業も経済活動もグローバルに展開していたものがだんだんそれが各国それぞれの、えー、国で展開していくいやいくいそんな簡
2: 単にはいかないですよね、うんまあ、例えば中国からもう、ね、コロナの問題もあるしもあの国は信用できないからもう中国から撤退だとかできないですよ。えーうんやっぱり、ね、難しいのは、もう経済に、中国がこれだけね、世界経済に組み込まれちゃって、はい、もうすでに進出した国、あのー、企業のね、はい、海外の企業のコストもものすごくかかってて、はいまあ、撤退は簡単じゃないし、撤退したら,したらです、ね、中国の市場じゃ捨てるのかっていうね、はい、今度は消費市場としての価値がやっぱりありますからね、はい、まあやっぱり世界でね、もうダントツに人口多いわけで、あのー、その市場をわざわざ捨てますかっていうとね、これまたきついですよ、うん、で例えば日本に、あのー、生産拠点を戻しましたっていうとですね、うんむしろあの声を減りますよ、そんなのは、うん、もう今やこれだけ AI が進んでて、ですね、うん、機械が進んでて、戻せばじゃあ声が増えますかって、そんな、ね、簡単なもんじゃないですよね、うんうん、ですから、まあ、むしろ逆効果になるんじゃないですかね、うんうん、だからここが難しいですよね、その経済と政治をどう折り合いつけるかっていうね、ただアメリカが、ね、結局ね、そういう発想にならないですよね。うんもうアメリカはやっぱり人から奪う、ね、自分のものは自分のもの、人のものは自分のものっていう、ねえー、あの発想でやってる国ですから、<笑>ジャイアンみたいな。ジャイアン、そうなんですよ、すべ<笑>、うん、て、ね、自分たちの考えに合わないところは、もうすべて否定という発想でやってますから、えー、どこかで折り合いつけるという文化がないんですよね、えー、まあこれはやっぱり戦争で勝ってしまって、基軸通貨を唯一発行できる国だっていうですね。まあまあ、ある種の勘違いなんですよね、やっぱり自分たちの国だけでやっていけないのに、そういう資産ンをやっぱ変えない以上ね、この今の米中の戦争はなかなか終わらないですよね
0: そういう中で、私たちはどのように資産運用していったらいいかっていうところなんですけれども
2: 、これはも金を買うしかないですよね、金を中心に据えて、その他どういうようなポートフォリオを実際ですね、本人も紹介してるんですけどね、金と株価。まあ株式市場全般ね、はい、あの過去50年のパフォーマンスはほとんど変わらないんですよ、うん、過去50年、まあ、例えば50年というと、ちょうど来年であのニクソンショックから50周年なんですよね、はい、うんほとんど変わらないんですよ、えー、で日本株なんかで言えば金の方が圧倒的に高いんですよね、えー、だから日本の投資家さんで日本株に集中的に投資されてる方で、えー、まあんまり個別じゃなくて、ETF とかされてるんだったら、少なくともあの半分は金にした方がいいと思います。あのそれはもう実績としてそうなってますんでね、ね日本株がだめだとかじゃなくて、えー、あのその方があがポートフォリオのいわゆる資産,の価,格資産価格のこう変動ですね、はい、ボラテリティが抑えられますし、うん、アメリカ株もいいんですけど、うん、アメリカ株全部いくと、ですね、うん、結局下がるとき全部下がっちゃうんで、うん、やっぱり金はですね、うん、アメリカ株と下がったとき、株価が下がったときに逆相関になるというデータがもう明確に出てるんですね、うん、だいた大体同じぐらいの金額投資しておくと、全く痛まない。うん、だ僕が言ってるのは株金現金、三分割、三
0: 、うん、分割。
2: これ側の方はねシンプル、うん、うんうん、分かりやすい。すい今債券投資しても今金利がないですから、えー、あのトレーディングは、ね、個人投資家さんできませんからね期間投資家みたいに、はい、できないので長期保有には今債券はあんまり向かないですよね。えー、これから金利がもし上がった場合いうのは債券が一番やられちゃいますんでね。はい、まあ株金現金。でもし株とか金額が下がったときに、その現金を3分の1ずつこうならしてね、ちょうどあの3分の1ずつの金額になるように、その現金を当てていけばいいんですよ、まあ、買い増していけばいいですね。となると、安いところでまた資産が買,い、まあ、買って増やせると、でまた戻っていけば、また売ればいいわけで、うん、でそのやっぱ3割の現金というのを常に持っていくことによって、ああ資産の保全にもなるし、下がったときに、えー、安く買う準備になると、うん、やっぱりね、運用というのはね、そのトライアングルで、あの
0: ー、
2: もう一発勝負なんかで、ね、い、えー、くんじゃなくて、もう今お話ししたみたいね。ね、もし、どうしてもトレーディングとかね、うん、個別株の売った買った、ね、切った買っやりたい人は、現金の、の3割の現金の中でやるんですよ。えーうん
0: 今みたいにその通貨が下がってきたとしたらそれ金がちゃんとカバーしてくれる
2: というような,構造になるう例えば FX の取引なんかも今お話した現金の3割の中でやって、はいえー、でもし収益がそこで出れば、ねはい、今度はその現金が増えるわけだから、はい、その増えた現金を今度金と現,、うん、あの現物の株とか、ね、ETF に当てていくんですよ、はいで、そうやると自然に資産が増えていくんですよ。はいうん、それを全部、ね、トレーニングに当てちゃうと、うんまあ普通の人はなかなか、ね、うまくいかないので、えー、どうしてもやっぱり減っちゃうじゃないですか、はいうん、でそういう風にやっていくとトレーディングで失敗しても傷も浅いと、うんうん、だって3割以上減らないわけだから。うんうん
0: あのリスナーの方の中でも、まあ、不動産をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますけど、うん、その不動産の投資っていうのはどうなんで
2: しょうか私は、ね、不動産ね、全く素人なんでね、はい、ちょっとなかなかコメントしづらいですね、はい、あのもしかしたらいいのかもしれません、うまあ、くいってらっしゃる方もいるでしょうからね、うん、あの評価はちょっとできないですけども、流動性っていう意味ではね、やっぱり、まあ俺なんか普通に取引してる市場からすると、まあ、かなり低いですからね、はい、まあその点だけやっぱり注意が必要なんじゃないでしょうかね、はい、売りたいときにはやっぱ売れないっていうね、リスクがありますから。はい
0: まさに鎌田さん、今、江森さんのお話を伺っていると、うん、今、改めて自分のポートフォリオを見直す時期なのかなというのが気がします、
2: ね、そうですね、えー、まさにその
1: コロナショックを受けて、世の中が変わるというときに、はいえー、これから自分の持つべき資産といったものはどういうものなのか、はいえー、それを、えー、一人一人が考え直す局面に来てるんじゃぜ
0: ひですね、江、あ、森、のー、さんの新刊、金を変え、米国株バブル経済終わりの始まりプレゼン、プレジデント社から出版されておりますが、ここにやはりその資産運用のノウハウですとか、うん、え考え方なども余すところなく書いていただいておりますのでま,す、はい、えまたその金投資の重要性ドルはどういうふうにこう行っていくのかまた米中の結末などについても詳しく書いておりますので、えー、ぜひ皆さん手に取ってお読みいただければと思いますプレジデント社から千六百円で販売中となっておりますまた、えー、ごごじゃんからのお知らせですが江森さんのメルマガこちらも好評配信中でして江森リアルトトレーディングストラテジー、えー、配信価格月額税込み4500円となっておりますけれども、えー、相場の寄りつき前にですねいつも江守さんがたっぷり情報量で配信してくださっていますので<ー>ぜひ皆さんにもこれも読みいただきたいと
1: 思います、ね、株式市場が始まる時にですね、はい、あの前の日のマーケットの動きさまざまなあの商品さまざまなセグメントにおいて情報を提供してくださる非常に世<界>、えー、戦えるメンバーがですね、
0: はい、世界過去グロローバルマクの点で江守さんならではの独自の視点で書いていらっしゃいます。ぜひこちらもご検討ください。詳しくは番組ホームページご覧になってください。本日のゲストは江守哲さんでした。江守さんどうもありがとうございました。鎌田さん今週もありがとうございました。ええ、来週、来月も素敵なゲストの方をお招きして、お話を伺いますので、どうぞお楽しみに。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家レッジをすべての人に投資コンテンツイーコマースを運営する。ゴゴジャンの提供でお送りいたしました。